0: Heute sprechen wir über eine Mega-Fusion im Goldminensektor. Denn die Nummer 1 der Weltrangliste übernimmt die Nummer 8. Es wird ein mega goldberg entstehen. Aber der Fokus liegt eigentlich gar nicht so auf dem Gold, sondern er liegt bei dieser Übernahme auf einem anderen Rohstoff, der in den nächsten Jahren wahrscheinlich eine extreme Rallye hinlegen wird. Um welchen Rohstoff es sich handelt, das verrate ich euch gleich. Geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe. Und ich hatte es im Intro schon etwas nebulös angekündigt. Die Nummer 1 der Weltrangliste der Goldminen, das ist Newman Mining aus den USA, aus Colorado, übernimmt die Nummer 8 auf der Weltrangliste, das ist Newcrest Mining aus Australien. Und der gesamte Deal wird mit etwa 17,5 Milliarden Dollar beziffert und ist damit auch die größte Transaktion, die je im Goldminensektor vonstatten ging. Sie ist auch deutlich größer als der letzte Rekordhalter von 2019, denn da haben sich die Amerikaner von Newman Mining schon Goldcorp einverleibt für 10 Milliarden Dollar. Und wenn wir die aktuelle Fusion ansehen, wenn wir mal den Marktwert von Newman Mining an der Börse ansehen von 32 Milliarden Dollar und dann die Marktkapitalisierung von Newcrest Mining mit 23 Milliarden Dollar, dann könnt ihr euch ausrechnen, dass hier ein Gigant entstehen wird von über 50 Milliarden Dollar Börsenwert. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum entstehen gerade jetzt im Goldsektor diese mega Fusionen, Megatransaktionen, wo eigentlich, wenn man so über den Tellerrand der Goldbranche mal blickt, andere Bereiche, andere Branchen relativ wenige Zukäufe wagen. Das ist dem geschuldet, dass natürlich im gesamten Rohstoffsektor aufgrund des russischen Einmarschs in der Ukraine im letzten Jahr Rekordgewinne verdient wurden, weil die Rohstoffpreise daraufhin explodiert sind und dieses Geld soll jetzt verwendet werden, auf die Straße gebracht werden, damit also die Konzerne, die es sich leisten können, größer werden. Und gerade bei Gold ist größer werden wichtig, denn hier sind Skaleneffekte von enormer Bedeutung in den nächsten Jahren. Das wird jetzt alle Goldfans sehr interessieren. Denn wenn ihr auch, ja wahrscheinlich werdet ihr jetzt nicht wie ich, verfolgen in verschiedenen Bergbauplattformen im Internet, welche Goldfunde gemacht werden. Aber es gab seit etlichen Jahren keinen großen bedeutenden Goldfund mehr, wo es eigentlich heißt, okay, da könnt ihr einen Spaten in die Hand nehmen, klappt mal drei Meter tief oder liegen ein paar Nuggets. Also ich, ich sage es jetzt mal ganz bewusst vereinfacht, aber ihr könnt daran an dieser Metapher schon sehen, die einfachen, die niedrig hängenden Früchte, wie der Amerikaner sagt, die Low Hanging Fruits, die sind schon lange im Goldsektor geerntet. Das heißt, man muss jetzt mit hohem technologischen Aufwand, mit Skaleneffekten, mit Effizienzsteigerungen, mit entsprechend hohem Kapitaleinsatz die Lagerstätten, die es gibt, weiterhin ausbauen und ausbeuten, in der Hoffnung, dort noch Gold und mehr Gold zu finden. Aber so neue große Monstergoldvorkommen, die wurden schon lange nicht mehr gefunden. Und deswegen, und das auch als Antwort auf die eingängliche Frage, warum diese Monsterübernahmen gerade im Goldsektor ablaufen, weil die Firmen versuchen zu, zu wachsen, indem sie einfach Konkurrenten übernehmen und sich dann deren Reserven und Ressourcen und Goldvorkommen einfach mit einverleiben und natürlich auch noch die entsprechenden Zusatzrohstoffe, die ebenfalls mitgeliefert werden. Denn Goldfirmen, die liefern ja in der Regel nicht nur Gold, die liefern ja oft auch Silber oder auch Kupfer und genau Kupfer ist das Metall, das ich schon im ja im Titel so nebulös als nächste große Wette angekündigt habe, warum eigentlich Newman Mining so auf Newcrest Mining schielt. Natürlich geht es um Gold und natürlich geht es darum, die Goldbestände auszubauen, aber nachgelagert, und das hat auch der CEO von Newman Mining gesagt, geht es darum, auch massiv auf Kupfer zu setzen. Denn Kupfer, und da habe ich verschiedenste Interviews und auch Aussagen von. Vorständen aus dem Rohstoffsektor gelesen, sei es jetzt Glencore, sei es BHP, sei es auch Newman dass Kupfer extrem benötigt wird, beispielsweise beim Bau von Windrädern, also der grünen Transformation unserer Energieversorgung, dass Kupfer auch extrem beispielsweise benötigt wird bei E-Autos und bei vielen anderen verschiedenen Anwendungen. Und da gibt es eine ganz interessante Studie von Wood Mackenzie. Wood Mackenzie ist eine Consulting, nennen wir es mal Beratungsfirma im Energiebereich, Chemiebereich und Bergbaubereich. Und die haben laut einer jüngsten Studie, und auf diese Studie referenzieren sich auch gerne die CEOs der großen Bergbaukonzerne, da hat Wood Mackenzie ermittelt, dass in den nächsten 30 Jahren zweimal so viel Kupfer benötigt werden wird, wie in den letzten 30 Jahren. Und dass, um diese Menge, diese gigantische Menge zu erreichen, etwa 23 Milliarden Dollar pro Jahr, über 30 Jahre hinweg, investiert werden müssen, damit dieses Kupfer aus der Erde abgebaut werden kann und das ist genau die Menge, die wir brauchen, um die grüne Transformation zu erreichen. Da kann es natürlich schon der Skeptiker sagen, ja, und genau deswegen wird diese grüne Transformation wahrscheinlich nie funktionieren, weil wir gar nicht diese Mengen haben, diese Vorkommen, das Personal, alles richtige Themen. Ich stelle es jetzt einfach mal so in den Raum, nur damit ihr mal die Dimensionen seht, über die es hier geht. Und wenn natürlich diese Ziele nicht erreicht werden können, von denen Wood McKenzie hier spricht, bedeutet das natürlich, dass der Kupferpreis noch viel mehr steigen wird. Und da noch abschließend eine Zahl dazu, die Investitionen von 23 Milliarden Dollar pro Jahr über die nächsten drei Jahrzehnte sind etwa... Zwei Drittel höher als in den letzten 30 Jahren. Also es muss auch noch viel mehr Geld locker gemacht werden. Und da ist in einer aktuellen Phase, wo die Rohstoffpreise eh wieder etwas auf Tauchstation gehen. Also da bin ich mal gespannt, ob da die großen Vorstände der Minen wirklich dann sagen, ja, wir investieren jetzt großflächig in den Ausbau unserer Kupfervorkommen. Oder ob man nicht eher Konkurrenten übernimmt. Und genau das macht ja aktuell Newman Mining mit Newcrest Mining um an die Kupfervorkommen, an die Kupferreserven der Konkurrenten zu kommen. Aber ausgebaut werden die natürlich entsprechend, dass auch hier sie förderfähig sind, erst das, wenn der Preis explodiert. Das ist im Übrigen auch das, was Gary Nagel, er ist CEO von Glencore. Glencore kennen vielleicht diejenigen, die meinen Report abonniert haben. Wenn nicht, ich verlinke euch unten drunter, lest da gerne mal rein. Hatte ich vor drei oder vier Wochen in einer Ausgabe über Glencore und Tech Resources geschrieben. Glencore, großer Rohstoffgigant aus der Schweiz. Tech Resources, Rohstoff... Produzent aus Kanada und Glencore will jetzt Tech-Resources übernehmen, ist momentan allerdings alles in der Schwebe und nicht ganz sicher, ob das klappen wird. Aber auch da geht es um eine 23 Milliarden Dollar schwere Übernahme, wenn es denn durchgehen sollte, weil die Schweizer natürlich an die gigantischen Kupfervorkommen, ran, Kupfervorkommen rankommen wollen, die Tech-Resources hat. Also da setzt Gary Nagel laut seinen Aussagen auch deutlich auf Kupfer und er hat gesagt, er baut die auf Vorkommen erst dann überhaupt aus, wenn der Preis wirklich durch die Decke gegangen ist. Es gab im Übrigen auch noch andere Übernahmen, beispielsweise BHP, hießen früher mal BHP Billiton, haben erst jüngst für 7 Milliarden Dollar OC Minerals übernommen. Also ihr seht, da wird vorbereitet oder wird sich vorbereitet seitens der großen Minen auf einen großen Kupferboom und Newman Mining wird dann, wenn jetzt diese Übernahme von Newcrest Mining abgeschlossen ist, 30% seiner globalen Reserven, also Rohstoffreserven, da ist alles drin, auf was der Konzern also Zugriff hat, 30% von dem wird dann Kupfer sein. Also hier wird ein neuer großer Kupfergigant entstehen und dieser Kupfergigant wird natürlich dann auch entsprechend am Start sein, wie man so schön sagt, wenn wirklich die Kupferrallye richtig abgeht. Wenn man momentan auf Kupfer schaut, der Preis hat sich jetzt nicht so sonderlich gut entwickelt, vor allem auch deswegen, weil wir in eine Rezession wahrscheinlich in den USA reinrutschen werden, dann nachgelagert auch in Europa. China hat ein paar Probleme, aber das sind alles Dinge, wenn ihr euch einen Rohstoffsuperzyklus ansieht, und glaubt mir, ich habe schon einen mitgemacht, der ist so um die Jahrtausendwende, damals hat der begonnen und ging bis zur großen Finanzkrise. So ein Zyklus dauert zehn Jahre, acht zehn oder zwölf Jahre teilweise. Also da geht es jetzt nicht um Timing, dass man sagt, ich muss jetzt sofort einsteigen, weil sonst bin ich nicht dabei. Also darum geht es gar nicht. Und deswegen ist es interessant, wenn die Rohstoffpreise fallen, gerade im Hinblick auf eine Rezession, weil das nur ein kurzfristiger Einflussfaktor ist in einem übergeordneten großen Trend. Und wenn nur annähernd, und ich referenziere mich nochmal auf die Studie von Wood Mackenzie, wenn nur annähernd wirklich diese Nachfrage kommt, die da prognostiziert wird, und das Angebot auch nur annähernd damit ein bisschen mithalten will, dann wird der Preis dennoch explodieren. Höchstwahrscheinlich wird das Angebot nicht mithalten können, weil um so eine Kupferstätte wirklich richtig förderfähig zu machen, dauert es sieben bis zwölf Jahre, bis die überhaupt ausgebaut ist. Geschweige denn, dass man auch das Kapital dafür hat, dass man die Finanzierung bekommt, dass man die Genehmigungen bekommt. Immer mehr Umweltauflagen treffen den Rohstoffsektor. Also meine ich jetzt gar nicht mal kritisierend, aber das ist natürlich alles ein Hemmschuh, ob die Produktion auszubauen. Also ihr seht schon, Kupfer, das mal als eine Sensibilisierungsausgabe für euch ist das neue große Ding, worauf die Vorstände der Minenkonzerne schielen und sich jetzt auch schon vorbereiten, um dann dabei zu sehen, wenn es hier wirklich richtig abgeht, wenn die Post richtig abgeht, sage ich jetzt mal. Das jetzt mal so, als euch, ja, für euch als... Zusammenfassung des nächsten großen Trends innerhalb der Rohstoffbranche, aber ich muss sagen, ich für meinen Teil bin für Rohstoffe generell, also für Industrierohstoffe und oder Industriemetalle besser gesagt, so rum Industriemetalle und Edelmetalle sowieso positiv gestimmt. Ich bin ja schon seit längerem, das wisst ihr auch vom Report und vom Podcast, in einen breiten Rohstoff-ETF investiert, der verschiedenste Goldaktien, Silberaktien, Kupferaktien, Nickelaktien, Aluaktien und alles Mögliche mit drin hat. Also da bin ich gut aufgestellt, ist bis jetzt, muss man auch ehrlich sagen, noch nicht richtig in die Gänge gekommen, liegt mal nach wie vor Null auf Null, aber ich nutze diese Rücksetzer gerne, um nachzukaufen, weil ich absolut überzeugt davon bin, dass wir bei Rohstoffen, gerade aufgrund der Transformation in Richtung von grünen Energien, nachhaltigen Energien, wirklich eine große Rohstoffrallye sehen werden und das bei gleichzeitig immer erschwerenden Abbaubedingungen für die Konzerne. Also deswegen schreibt mir da gerne dazu, wenn ihr es anders seht. Aber da bin ich überzeugt, dass wir bei den Rohstoffen noch einen richtig großen Trend sehen werden. Schön, dann war es das jetzt für diesen Podcast. Wenn er euch gefallen hat, gerne ein Abo da lassen, gerne auf den gängigen Plattformen mir eine gute Bewertung da lassen und dann hört ihr mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann!